0: gibt inzwischen überall. Wenn Sie nach Japan fliegen, werden Sie auch feststellen, da wird auch argentinischer Tango getanzt. Und das ist dasselbe hier in Deutschland. Überall, wo Sie hinfahren, Sie können Tango tanzen. Das kriegt man nur nicht unbedingt mit. Aber wenn Sie mal googeln, dann werden Sie das feststellen. Man kann wirklich fast in jeder Stadt Tango tanzen.
1: Das mit dem Tango tanzen, das funktioniert übrigens auch im schönen Krefeld. Wir werden es beweisen hier im Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe nachts.
2: 2018
1: verspätet, aber sie kommt garantiert. Eine standesgemäße Begrüßung. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, wo Sie uns auch immer zuhören. Und ich begrüße natürlich auch meine Kollegin Dieweil, Radio Kufa für die kulturverantwortliche Redakteurin Gabriele Krämer.
3: Auch ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, und natürlich dich, lieber Rolf. Aber ich frage mich, was hast du mit deiner Stimme gemacht?
1: Ja, vielleicht habe ich zu viel Tango getanzt, wer weiß. Ich bin <lacht> nämlich irgendwie... Beim Produzieren dieser Beiträge über den Tango-Workshop in der Fabrik Heda in Griffith zum Tangero geworden, zum Fan der Musik beim Tango Argentino und du warst da in der Fabrik Heda und da gibt es so eine Tango-Geschichte schon seit fast zwei Jahrzehnten.
3: Auf jeden Fall und es war auch für mich sehr interessant und neu. Ich fand es wirklich gut.
1: Und die Tango-Lehrerin, die heißt Andrea Stegmeier, ist geboren in Chile, also ziemlich nah dran am Tango Argentino. Ja und wie sie mit den Schülerinnen und Schülern in Sachen Tango umgeht, wir hören ganz kurz rein.
4: Uns geht
0: am Anfang darum dass die Kommunikation im Paar funktioniert. Ob man sich am Anfang musikalisch bewegt oder nicht, das ist mir nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass die Kommunikation stimmt.
3: Wie? ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Tango, den man so schlechthin in der Tanzschule lernt und ihrem argentinischen Tango-Unterricht?
0: Der argentinische Tango, der entsteht in dem Moment. Das heißt, der Führende, das ist der Mann, der weiß vorher nicht, was er machen wird. Er macht einen Schritt und entscheidet, ach, was mache ich als nächstes und macht einen Schritt. Und die Partnerin muss so offen sein, dass sie das auch mitmachen kann, ganz spontan in dem Moment. Man lässt sich von der Musik führen und da gibt es keine feste Reihenfolgen wie man das vielleicht aus der Tanzschule kennt. Das ist der Standard-Tango, nicht der rentinische Tango. Der ist völlig spontan. Wenn ich das recht verstehe, kommt es also
3: sehr auf den Mann an und deswegen wollen wir doch hier gleich mal den männlichen Part der Tanzschule auch befragen. Und zwar ist das Armin Arabi. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Wie wird man denn da zum tango Ich
5: hatte mal mit jemandem zusammengearbeitet, der einer der ältesten Lehrer hier weit und breit ist und der hat mich überredet, argentinischen Tango zu tanzen.
3: Und was macht Ihnen als Mann da jetzt besonders Spaß dran?
5: Besonders Spaß macht mir, dass es ein unglaublich vielfältiger, abwechslungsreicher und spontaner Tanz ist, der nicht so eingeschränkt ist.
3: Kommen wir doch mal zu Ihren Kursen zurück. Im Internet habe ich gelesen, dass das ja jeden Montag stattfindet. Kann man da jetzt praktisch jederzeit zu Ihren Kursen dazustoßen?
0: Ja, bei uns ist das so, dass man jederzeit einsteigen kann. Bei uns hier in Krefeld ist das so, dass wir ganz offen und ganz flexibel sind und wir uns freuen, wenn Leute einfach kommen und sagen, das wollte ich schon immer machen, jetzt habe ich aber keinen Partner. Und dann sagen wir, ja, dann gucken wir trotzdem. Ich schreibe mir die Nummer auf von den Leuten und dann versuchen wir irgendwie einen Partner zu finden, weil früher oder später kommen dann doch andere Leute alleine und dann gibt es viele, die dann hier schon einen Partner gefunden Mhm. haben. Jetzt hatte ich auch festgestellt, dass es noch
3: einen Tango-Salon
0: gibt. Hat das auch mit Ihnen zu tun? Das haben wir organisiert, damit die Schüler die Möglichkeit haben, dann auch nachher zu üben, das, was wir denn hier beibringen. Es ist aber auch eine Gelegenheit für andere Tänzer aus der Gegend, auch tanzen gehen zu können und es kommen inzwischen auch Leute von richtig weit weg aus anderen Nachbarstädten, weil Montagabend ja nicht so viele Möglichkeiten gibt, sonst tanzen zu gehen.
3: Das heißt, wer in der Kulisse unten tanzen möchte im Tango-Salon, der muss nicht unbedingt vorher bei Ihnen äh, im Kurs gewesen
0: sein. Genau, auf keinen Fall. Man kann einfach direkt zu der Veranstaltung kommen, die beginnt 20.30 Uhr. Das läuft dann parallel zu unserer Veranstaltung.
1: Ja, der Tango Argentino, der hat schon etwas, Gabrielen. der hat was Erotisches, sagt man. Hast du das verspürt? Hast du da geknistert in der Fabrik, Hähler? Ja,
3: ich würde sagen, bei dem einen oder anderen Paar schon.
1: Hast du mitgetanzt?
3: Nein. Ich war ja zum Arbeiten da.
1: Ich habe gehört, du hast dir eine Zehnerkarte gekauft.
3: Nicht so ganz. Aber das Gute ist, dass man eben tatsächlich Zehnerkarten kaufen kann. Die kosten dann 130 Euro. Das hat den Vorteil, wenn man dann mal nicht kommen kann, aus welchen Gründen auch immer, kann man das hinterher nachholen. Ist also nicht wie so ein fester Kurs, wo man dann halt das in den Sand gesetzt hat, wenn man nicht hingehen kann. Und es gibt auch drei unterschiedliche Level. Einmal für Anfänger, dann so für die Mittelprächtigen und für die richtig Fortgeschrittenen.
1: Ich habe da nur so eine Befürchtung. Wenn ich also mich entschließen sollte, dort mitzumachen, müsste man da ein viertes Level einführen für unbegabte Tänzer.
6: Naja. Sie sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch. Dallas ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. liebe Omi, tschüss, bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus, die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun, sie teilt sich die Hausarbeit ein. Und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Es war nicht immer so, erst seit sie allein ist, seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so.
1: Argentino in der Fabrik Heda, Das ist unser Thema heute. Das erste Thema übrigens hier im heutigen Kulturcocktail-Ausgabe im März bei Radio Kufa. Gabriele Krämer, meine Kollegin, war dort, hat nicht mitgetanzt, aber hat genau zugeschaut, wie es funktioniert.
3: Ja, natürlich.
1: Das heißt, du könntest jetzt ebenfalls so einen kleinen Workshop geben.
3: Das glaube ich nur nicht.
1: Siehst du das als schwierig an oder wie ist dann dein Eindruck?
3: Ja, ich glaube, es kommt vor allen Dingen auf den Mann drauf an bei dieser Geschichte, ob der dann gut führt. Und wenn man als Frau dann auch ein bisschen Rhythmusgefühl hat, dann dürfte das eigentlich
1: klappen. Die Paare, die da mitmachen, sind die alle miteinander verbandelt, dass sie zu Hause den Tanz fortsetzen können?
3: Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Man kann sich also, wenn man das machen möchte, dort auch anmelden und dabei schreiben, dass man keinen Partner oder keine Partnerin hat und dann versucht die Frau Stegmeier da jemanden zu finden und sie sagte mir auch dass zurzeit durchaus Männerüberschuss besteht und allein tanzwillige Damen dann eine gute Chance haben einen Partner zu bekommen
1: einen solchen Soloherrn den lernen wir jetzt kennen
3: Darf ich Sie mal fragen, was hat Sie bewogen, alleine offensichtlich hier an dem Kurs teilzunehmen?
4: Ja, ursprünglich war ich alleine. Inzwischen habe ich allerdings auch eine Partnerin bekommen. Allerdings, die ist jetzt gerade in Urlaub eine Woche. Und damit ich dann nicht rauskomme, gehe ich trotzdem hin. Für den Fall, dass auch anderswo vielleicht bei einem Pärchen ein Teil fehlt. Und dann kann man mal einmal mit einer anderen Dame tanzen für die Übung.
3: Was hat Sie denn überhaupt bewogen, einen Tango-Tanzkurs zu belegen?
4: Ich habe früher viel Standardtänze gemacht und dann gab es... Jahrelang Tango Argentina, wo man so gehört hat, wie sinnlich dieser Tanz ist. Und jetzt hatte ich eine Zeit in meinem Leben, wo ich auf einmal wieder frei war und mehr Zeit hatte. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich das immer mal machen wollte. Und dann habe ich gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
3: Und wie lange machen Sie das jetzt schon mit dem das Tango? Das ist jetzt,
4: äh, glaube ich, das fünfte Mal, dass ich hier bin. Also es ist ganz frisch angefangen erst.
3: Und es macht Ihnen Spaß?
4: Ja, absolut. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn man ein bisschen Perfektionist ist, ist es ein schwieriger Tanz. Weil es sehr viel Führung für den Mann bedeutet. Wesentlich mehr noch als bei anderen Tänzen, wo jeder sein Figürchen lernt. Dann steht das Ding. Aber hier, wenn der Mann nicht richtig führt, gibt es nichts. Und wenn er gut führt, gibt es alles. Also ist für den Mann schon sehr anspruchsvoll, muss ich sagen.
3: Darf ich Sie auch gerade mal fragen, ähm, wie lange machen Sie das schon mit dem Tango-Tanzen?
4: Vielleicht vier, fünf Jahre, tanzen insgesamt vielleicht 20 Jahre. Ich weiß nicht, wir haben lange getanzt und ähm, vor einigen Jahren dann die Liebe zum Tango entdeckt. Standardtanzen tun wir außerdem noch ab und zu mal, aber das Herz mehr beim Tango, ja.
3: Wohnen Sie in Krefeld?
4: Nein, am Niederrhein, das ist äh, Rheinberg, ein bisschen nördlich von Mörs. Man fährt also ungefähr knapp 30 Kilometer. Das ist aber für Tangeros eigentlich eine vertretbare Entfernung. Sind Sie das erste Mal
7: hier? Ich äh, tanze seit zwei Jahren Tango-Argentino und habe hier auch in Krefeld gelernt. Bei ART, das ist ein Holländer, der im Moment krank ist. Und jetzt gehe ich hier nach Krefeld und nach Wuppertal,
3: Köln, Berlin, Warschau. (lacht) Und was reizt Sie so besonders
7: daran? das ist ein Tanz mit Seele, mit sehr vielen Gefühlen, dass man mit dem anderen Mensch in einem ja, in ein Eins ist, mit zwei Beinen, obwohl die vier Beine sind. Also ich finde es toll. Tango ist ein Tanz mit Emotionen und Gefühlen.
1: Tango Argentino ist ein, wie die Dame gerade betonte, Tanz mit Seele und Emotionen und heute ein Thema hier bei uns im Krefelder Kulturcocktail. Die ganze Fabrik Heda ist voller Tango-Klänge an einem Montagabend, weil neben dem Tango-Workshop, so wie ich das mal nenne, in der Fabrik Heda im angeschlossenen Restaurant Kulisse noch ein Tanzabend stattfindet, jeden Montag, in dem ausschließlich Tango-Musik gespielt wird.
3: Das nennt sich Tango-Salon und dort ist dann auch ein DJ anwesend, der entsprechend Tango-Argentino-Musik auflegt.
1: Ja, du hast gesprochen mit dem Wirt oder mit dem Betreiber der Kulisse. Er macht das auch schon seit Jahren, die Geschichte mit dem Tango.
3: Bei mir am Mikrofon ist jetzt der Inhaber der Kulisse, Bo Trost. Herr Trost, seit wann gibt es den Tango-Salon in der Kulisse?
8: Seit über 20 Jahren. Genaues Datum habe ich schon gar nicht mehr im Kopf.
3: Und wie ist es dazu gekommen, dass gerade hier in der Kulisse jetzt äh, jeden Montag äh, Tango-Tanz ist?
8: Das war eine Kooperation mit der Fabrik Heda, der Art damals junger holländischer Tanzlehrer, hat Kurse gegeben im Haus und hat gefragt, ob nicht hinterher die Möglichkeit besteht, dass sie das Gelernte dann auch hier praktizieren können. Das Mhm. ist was, was über die Jahre gewachsen ist.
3: Haben Sie eine Ahnung, dass ja Krefeld sowieso eine gewisse Beziehung zum Tango Argentino hat über ein bestimmtes Instrument?
8: Ja, selbstverständlich. Das Bandoneon ist mir auch bekannt, klar.
3: Und auch, dass der Tango Argentino inzwischen seit 2009 zum Weltkulturerbe gehört?
8: Ja, auch das ist mir bekannt. Wir sind ja jetzt schon länger mit dem Tango dann doch verwandelt.
3: Wie wird denn dieser Tango-Salon angenommen?
8: Doch recht gut. Also es ist zwar unterschiedlich stark besucht, je nachdem wie viele Konkurrenzveranstaltungen in Düsseldorf und München-Gladbach sind, aber wir haben eine treue Fangemeinschaft und hat auf jeden Fall den Montagabend belebt.
3: Sie selber finden den Tango auch gut?
8: Ja, auf jeden Fall. Das das ist auch eine sympathische Zusammenarbeit. Das kommt natürlich dann auch noch dazu. Wir sind mit dem Arzt sehr, sehr lange schon gut zusammen. Tanzen
3: Sie selber auch Tango Argentino?
8: Nein, ich arbeite zu der Zeit und da bin ich noch nicht in den Genuss. Ich kann das nicht. Ich gucke nur zu, ab und zu. Ja, das war's denn mit dem ersten Thema
1: im heutigen Kulturcocktail. Gabriele, ich habe so rausgehört, das ist so ein eigenes Völkchen, sagt man, diese Tango-Fans.
3: Ja, den Eindruck hatte ich, denn sie nehmen die Sache auch sehr ernst und sind sehr engagiert. Ich hörte sogar von einem Paar, was in Argentinien in Urlaub gewesen ist und dort dann fast jeden Tag auch getanzt hat.
1: Und da waren auch Leute, die reisen rum, die machen eine regelrechte Tango-Workshop-Tournee. Genauso. Von Berlin war die Rede, von Düsseldorf, Wuppertal, Wuppertal. Bonn.
3: Ein paar kamen aus Rheinberg. Also die Leute sind echt bereit, einiges an Zeit
0: und sicherlich auch Geld zu investieren.
1: Wenn man sonst nichts hat. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail.
1: Jetzt zum zweiten Thema am heutigen kulturcocktail ausgabe März hier bei Radio Kufa. Und ähm, Gabriele, Ausleihen kann man ja fehlen. Du hast was Neues entdeckt. Dabei ist es gar nicht so neu.
3: Man kann hier in Krefeld in der Achtothek auch Kunstwerke ausleihen. Überwiegend Bilder, die also hinter Glas sind, damit sie nicht äh, beschädigt werden. Aber zum Teil auch Skulpturen, die unter Umständen, wenn sie kleiner sind, in solchen Kästchen drin Stecken. Das ist dann möglich, es mit nach Hause zu nehmen für drei Monate gegen eine Leihgebühr. Dann kann man das noch einmal äh, verlängern und anschließend muss man dann sich entscheiden, ob man sich davon trennt oder ob man es käuflich erwerben will, das Kunstwerk.
1: Das heißt, wenn man eine Väter hat, dann guckt man die Gästeliste durch und äh, schaut mal nach, was die für einen Kunstgeschmack haben oder wie habe ich mir das vorzustellen?
3: Das ist die Frage. Manche Leute lieben ja die Abwechslung.
1: Du warst natürlich da. Wo ist die Artothek?
3: Das ist auf der St. Antonstraße 90 in der ersten Etage. Und geöffnet hat es auf jeden Fall donnerstags von 16 bis 20 Uhr.
1: Man kann sich natürlich auch im Internet informieren. Es gibt eine Internetpräsenz und die lautet www.artothek-krefe.de. Aber wir waren natürlich da und es gibt jetzt Informationen über die Artothek. Aus ersten Händen sozusagen, nämlich zum einen von Edith Stiefelmanns. Sie ist Vorsitzende der Gemeinschaft Krefelder Künstler. Und dann gibt es noch die Leiterin der Artothek, Brigitta. Es
9: gibt in Deutschland viele Artotheken und diese Artothek ist 1991 entstanden. Unser Verein, die Gemeinschaft Grefelder der Künstler, besteht übrigens seit 1975. Wie funktioniert denn die
7: Artothek? Ja, Sie kommen hierher, werden erstmal Mitglied, das ist kostenlos. Dann können Sie sich hier umgucken. Hier sind ja mehrere Räume mit ganz vielen Bildern, also wir haben ungefähr 500 eingerahmt. Ja, dann gucken Sie sich die Bilder an und wählen intuitiv etwas aus, was Ihnen gefällt. Und dann wird das verpackt, dann bezahlen Sie die Gebühr von acht Euro für ein Quartal. Ja, und dann können Sie das mit nach Hause nehmen. Was ist denn jetzt überhaupt das Ziel einer solchen Achtothek? Ja, das Ziel ist, sich der Kunst zu nähern. Genau wie in der Mediothek man Bücher leihen kann, kann man eben hier Kunstwerke ausleihen, um die Sachen kennenzulernen. Anschließend können sie dann auch gekauft werden bei den Künstlern selber. Passiert das Ihrer Erfahrung nach häufig? Es waren schon einige Käufer hier, die sich nicht trennen wollten von den Werken.
3: Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Werke aus, die hier ausgestellt und
9: ausgeliehen werden können? Die Künstler werden von uns ausgesucht und es sind auch meist unsere eigenen Künstler. Unsere Gemeinschaft hat jetzt 51 Künstler. Die sind also auch angehalten, ein Kunstwerk oder mehrere Kunstwerke hier zur Verfügung zu stellen, die dann eben ausgeliehen werden.
7: Hauptsächlich sind es gerahmte Bilder, Zeichnungen, Malereien. Dann gibt es Objektkästen, die haben eine gewisse Tiefe und da sind dann eben auch Objekte
9: installiert in den Kästen.
7: Ansonsten gibt es ein paar Holzobjekte, aber das ist eher die Ausnahme.
9: Aber wir legen Wert darauf, dass das zeitgenössische Kunst ist. Und wer ist das, der da jetzt so ausleitet? Vorwiegend Privatleute,
3: Arztpraxen und Restaurants. Und wie finanziert sich die ganze Angelegenheit? Ich könnte mir vorstellen, acht Euro ist ja nicht viel für drei Monate.
9: Nein, wir werden von der Stadt Krefeld auch gefördert. Sonst wäre das nicht möglich.
3: Seit Neuestem gibt es ja auch eine Online-Ausleihe, wie ich gelesen habe. Wieso
7: erst jetzt? Das ist natürlich eine sehr, sehr aufwendige Sache. Die ganzen Bilder mussten ausgerahmt werden und dann die Fotos gemacht werden. Die Fotos müssen dann kleingerechnet werden und so weiter und so fort. Dann wird das alles eingestellt nach und nach und das dauert dann halt eine Weile. Jetzt
3: frage ich mich allerdings, wie denn so durch den Computer die Bilder zu mir
9: nach Hause kommen? Sie können sich die natürlich im Internet anschauen und Sie haben die Möglichkeit, auch eine Reservierung dazu zu tätigen. Und innerhalb von einer Woche können Sie die dann abholen.
3: Haben Sie denn schon einen Überblick, wie stark jetzt dieses neue Online-Angebot äh, angenommen wird?
7: Es ist auf jeden Fall eine sehr positive Reaktion darauf. Dass die Leute vorab gucken und dann hier hinkommen, dann wissen die schon mal, was sie erwartet. Da sind die ganz glücklich drüber.
1: Unsere Kulturkorrespondentin Gabriele Krämer hat heute Abend nicht nur Tango-Tanzen gelernt, sondern sie war auch in der Artothek und dort kann man Bilder ausleihen. Nun kann ich mir vorstellen, dass das Klientel, das die Artothek in Anspruch nimmt, nicht besonders groß ist, Gabriele.
3: Nein, aber dafür sind es natürlich besonders kunstinteressierte Leute.
1: Und du hast einen getroffen.
3: Hier kommt gerade ein Herr zur Tür rein und ich darf mal fragen, was ist Ihr Begehr hier?
4: Ja, ich suche zum Weiterverschenken einen Geschenkgutschein für Bilderausleihe in der Arthothek in Krefeld. Und wie sind Sie darauf gekommen, hier auf die Arthothek? Ja, wir sind selber lange schon in der Arthothek als Kunden, als Gäste, aber es ist einfach nicht bekannt genug. Darum ist sowas zum Verschenken echt ideal.
3: Der Herr, der gerade als Besucher hier war, sprach
7: davon, dass er einen Gutschein erwerben wollte. Wie funktioniert das? Ja, Sie kommen einfach hierher. Ich stelle einen Gutschein aus für 8 Euro, ein Kunstwerk. Genau, und Sie können dann natürlich auch mehrere als Gutschein kaufen. Und dann stelle ich den Gutschein aus und... Derjenige, der beschenkt wird, kommt dann wieder mit dem Gutschein und bekommt dann die ähm, Arbeiten. Der muss natürlich auch Mitglied werden hier in der Arthothek. Wie viel Zeit hat er, diesen Gutschein einzulösen? Also Sie können natürlich in fünf Jahren kommen, wenn die
3: Arthothek dann existiert noch. Gut, also unbegrenztes Verfallsdatum, abhängig von Bestand der Arthothek. Ja, so ist es. genau.
1: Und wir haben nochmal die Internetadresse für Sie von der Artothek www.artothek-krefeld.de.
2: When the beat drops out And the people gone we still be there, still be there For me, child And when the lights go out And the morning come we you still be there, still be there For me, child When the beat drops out Life Happens when you're making plans Flying high and shaking hands The song will write to you You don't write it, I didn't mean to fall in love It was rhythm that created us i was running we collided baseline, baseline. a new way to live i see an alternative now we started we can't stop it i i didn't mean to fall in love last thing i was thinking of was you and me but we collided baseline
1: Jetzt, jetzt wird's spannend.
2: When the drops out.
1: Hallo. Hier spricht Edgar Wallace. Da gefriert einem glatt das Blut in den Adern. Ich weiß noch, wann ich früher als Kind oder als Jugendlicher im Kino saß und diese Edgar-Wallace-Filme über die Leinwand flimmerten und das war das Intro. Dann war es Mucksmäusen still. War es da beim Krimi-Dinner auf der Rennbahn denn auch so still und gruselig, Gabriele?
3: Da war es eigentlich überwiegend unterhaltsam.
1: Da wurde gegessen, logischerweise, aber es gab da auch kriminalistische Unterhaltung.
3: Auf jeden Fall. Jeweils zwischen den einzelnen Gängen nahm die Handlung ihren Fortgang und am Ende wurde auch das Publikum beteiligt. Man hatte auf den Tischen Abstimmungskarten und sollte dann aufschreiben, wer also vermutlich der Mörder, der Gesuchte
1: ist. Ja, Gabriele, hast du denn auch eine Stimmkarte ausgefüllt? Wer war für dich der Mörder?
3: Ich habe eine Stimmkarte ausgefüllt, aber leider lag ich mit meinem Mördertipp falsch. Allerdings befand ich mich in guter Gesellschaft von 35 anderen, die den gleichen gewählt hatten und eben auch falsch
1: lagen. Also lag da ein Feinstipp sozusagen neben Trend? Wer war denn der Mörder? Der ist da einmal der Gärtner. In
3: diesem Falle war es nicht der Gärtner. Es gab gar keinen Gärtner, aber ich werde jetzt natürlich nicht verraten, wer es denn war. Du
1: hast übrigens mit jemandem gesprochen, der ganz genau weiß, wer am Ende der Mörder zu sein hat beim Krimidiner. Hier ist der Beweis.
3: Heute Abend war ich auf der Krefelder Rennbahn, allerdings nicht zu einem Pferderennen, sondern zu einem Krimi-Dinner. Und bei mir ist jetzt eine der Darstellerinnen, die Silvia Holstenhäuser. Im Krimi-Dinner spielt sie die Lady Ashton Murray.
10: Frau Holzhäuser, seit wann gibt es diese Krimi-Dinners von Ihnen? Wir sind ja Krimi-Dinner das Original. Es gibt es seit 15 Jahren. Wir hatten jetzt Jubiläum. Ich bin fast zehn Jahre dabei und... Macht immer noch Spaß. (lacht) Jetzt habe
3: ich gelesen, dass es immer nur Krimis sind, die an Edgar Wallace
10: orientiert sind. Wie kommt das denn? Alexandra Stamm hat das ja umgeschrieben, aber ich denke, dass die vom Stil halt dabei geblieben ist, was ja auch Sinn macht. Und nach wie vor kommen diese Stücke einfach sehr gut an. Haben Sie jetzt immer dasselbe Stück oder es da mehrere? Das Krimi-Dinner hat natürlich mehrere Teile. Es gibt sechs. Die Ashtonbury-Saga hat ja verschiedene Lebenslagen und die Stücke sind sehr unterschiedlich. Aber im Grunde geht es um die Familie Ashtonbury, angeführt von Emily Ashtonbury, die dann auch relativ durch diesen Abend führt. Die Lady Ashtonbury hat halt in ihrer Chronik. Verschiedene Stationen, die sie durchlebt. Teil 1 das ist die Nacht des Schreckens, da lebt noch der Lord. Im Teil 2 ist es der Leichenschmaus, da wird das Testament des verstorbenen Lords eröffnet. Da sind natürlich alle sehr gespannt auf das große Erbe. Dann gibt es die Hochzeit in Schwarz, die haben Sie jetzt heute gesehen. Da sind Sie etwas verarmt, weil der gute Gatte leider äh, nicht viel hinterlassen hat, hat alles zugunsten einer Stiftung äh, gespendet und jetzt durfte sie das Schloss behalten und versucht nun ihre Stieftochter Cora Tilling reich zu verheiraten auch eine sehr spannende, witzige Geschichte. Und danach geht es natürlich weiter. Danach kommt der Spuk von Darkwood Castle. Ja, da ist die Lady schon etwas unter Drogen gesetzt und man versucht da auch da wieder das große Geld zu machen. Da geht es um den Schatz der Ashton Ich habe auch gelesen, dass sogar ein Stück hier speziell auf der Rennbahn spielt und hier wohl auch seine Premiere hatte. Ganz richtig. Das ist Teil 6. Das ist der Teufel der Rennbahn. Da geht es auch um die Die ganze Familiensaga und Lady Ashtonbury darf da natürlich nicht fehlen. Auch der Inspektor Burke, der wieder mal ermittelt und alles aufklärt und natürlich zum Guten wendet. Es sind ja nicht nur die Schauspieler, die aktiv werden. Das ist das Schöne und Spannende. Die Zuschauer dürfen, sollten mitmachen. Und wir hoffen da auch immer drauf. Bis jetzt hatten wir Glück. Sie waren immer sehr spielbegeistert. Das ist sehr schön, weil die Nähe zum Publikum findet halt statt. Weil man natürlich zwischen den äh, Gästen spielt und die dann auch wunderbar mit einbeziehen kann. Und viele nehmen das auch dankbar an. Wir zwingen niemanden, aber... Dürfen, dürfen alle viel. <lacht> das ist schön. Was ist denn Ihre Zielgruppe für diese Krimi-Dinners? Die schönsten Shows sind wirklich, die eine gute Mischung haben. Wenn die Mischung zwischen jung, mittel, alt stimmt, das sind die besten Abende. Die Leute lachen sehr unterschiedlich an verschiedenen Stellen, aber die Mischung ist so, dass es sehr lebhaft ist, sehr lebendig und für jeden ist was dabei. Das macht eine ganz spezielle Atmosphäre.
1: Ja, alles weiß sie wohl nicht. Sie weiß, wer der Mörder ist, die Lady Ashtonbury alias Sylvia Holzhäuser. Aber sie weiß nicht, dass sie schon am 12. Mai wieder in Krefeld gastiert. Wieder auf der Krefelder rennbahn Und das Stück heißt Der Teufel der Rennbahn.
11: Bring in Gestalten und rotes Licht.
5: Und sie tanzen einen Fango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt dir leise: Baby, wenn ich ausbricht, machst du nicht. Dann bestellt er zwei Ratten. Und dann kommt ein Herr mit Kneifer Chuck den aus und Baby zittert, doch dann löst sich schnell das Licht.
11: In den Tango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote
5: Sie tanzen einen Tango, alle die davon nichts ahnen. Und sie tragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und folgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah.
11: Tango, in der Taverne, dunkle Gestalten.
5: Jackie Brown und Baby Miller Uh-oh. Und ich Kipo kann nichts finden Uh-oh. Was daran verdächtig wäre Nur der Herr da mit dem Kleidband Dem der Schutz im dunklen Garten Könnt vielleicht noch etwas sagen Doch der Herr der sagt nicht mehr
1: na, Edgar Wallace sind diese Stücke gestrickt beim Krimi-Dinner und der Abend, an dem meine Kollegin Gabriele Krämer zu Gast war auf der Rennbahn, dieses Krimi-Dinner trug den Titel Hochzeit in Schwarz. Und du hast mir erzählt, dass auch einige Besucherinnen und Besucher sich ja der Zeit gemäß gekleidet haben.
3: Ja, die Dame, die das zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, hatte sich bei Ebay einiges ersteigert. Ein entsprechendes Kleid, was so ein bisschen aus dieser etwas älteren Zeit kam und eine Art Kopfschmuck. Die Tochter genauso und selbst der begleitende Mann war also ebenfalls in einem entsprechenden Herrenkostüm erschienen. Die haben also echt was investiert.
1: Und du hast eine Menge O-Töne mitgebracht, also von den agierenden Schauspielern, von den Geräuschen, die so krimimäßig durch den Raum geschickt wurden und natürlich auch Besucherinnen und Besucher. Und wir hören mal rein.
10: aus Yorkshire. Vielleicht präsentieren sie uns später einen Schwerttanz. Wir wollen es aber nicht hoffen. Darf ich mal fragen,
3: mit welchen Erwartungen sind Sie heute Abend hier hingekommen?
8: Ja, einen schönen Abend zu erleben, gutes Essen zu genießen und unterhalten zu werden.
3: Sind Sie Krimi-Fan?
8: Ja, eigentlich schon.
3: Was spielt denn für Sie die Hauptrolle heute Abend? Das Essen oder der Krimi?
8: Ich denke mal 50-50. Beides ist wichtig.
3: Die junge Dame hier sieht so aus, als ob sie eine Rolle zugewiesen bekommen hätte.
9: Ja, ich bin Siebel, die
3: Brautjungfer. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ich bin ein wenig aufgeregt, aber ich lasse mich überraschen. Ich freue mich. Dann wünsche ich Ihnen toll, toll, toll. Vielen Dank.
4: Liebe Festtagsgemeinde, lasst uns überlegen. <lacht> Als Besselheil verstarb, war der Butler nicht anwesend. Richtig? Richtig. Das bedeutet, der Butler hatte durchaus die Möglichkeit gehabt, den Ort zu begehen. aber jetzt ist der Butler auch so. Richtig? Richtig. Das bedeutet, wir haben es hier mit zwei Fördern zu tun. Seine
11: Markiert
10: mit einem nichts. Das habe ich geschenkt von meiner Tochter gekriegt zu Weihnachten und da sind wir einfach heute. Und wie hat Ihnen das Weihnachtsgeschenk gefallen? Ganz schön, ich bin begeistert. Bin ich. Das erste Mal habe ich sowas mitgemacht und war gut. Schön. Sind Sie Krimi-Fan? Eigentlich nicht. Ich mag keinen Krimi, aber habe ich mitgemacht.
3: Und wie sieht es bei der Tochter aus? Ich habe schon immer Mord ist Ihr Hobby geguckt und. Von daher weiß ich nicht, wer das zählt. Was war denn für Sie äh, wichtiger, der Krimi oder das Essen? Mm, beides. Ich esse gerne. Würden Sie noch mal zu so einem krimi gehen? Ja, auf jeden Fall. Sind Sie aus Krefeld? Schönes Forst. Dankeschön. Gerne. So, darf ich hier die Dame auch noch mal fragen? Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Habe das als Geburtstagsgeschenk von beiden Kindern bekommen. Und Enkel. <lacht> Sind Sie denn Krimi-Fan? Ja. Was war denn jetzt wichtiger, das Essen oder der Krimi? Beides.
1: Das Fazit vom Original-Krimi-Dinner ist ganz schnell gezogen. Das war ein unterhaltsamer, schöner Abend. Und wenn Sie das auch einmal miterleben möchten, wie live um Sie herum beim Essen gemordet wird und dann der Täter gesucht wird, der sollte sich informieren, wann die Gruppe wieder nach Krefeld kommt. Unter www.worldofdinner of dinner, alles zusammengeschrieben, worldofdinner.de Gibt es auch eine Hotline 02101 201 201. Radio Kufa
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix Ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Das war ja nun fast der Kulturcocktail-Ausgabe März hier bei Radio Kufa. Aber wir haben noch mal ein paar Tipps, das Programm hier in der Kufa betreffend in unserem Köcher. Und von einem Krimi-Dinner zu einer Geisterbahnfahrt, das ist ja kein großer Schritt.
3: Vor allen Dingen dann nicht, wenn sich diese Geisterbahn in der Kufa befindet und das ist der Fall am Samstag, den 7. April, Einlass um 18 Uhr. Dort gibt es eine Veranstaltung mit dem Namen Gästeliste Geisterbahn und da ist ein Viva-Moderator anwesend, ein irisch-schwäbischer Entertainer und Comedian und ein Thüringer Tausendsasser und es wird versprochen, dass es auf jeden Fall sehr lustig wird.
1: Eine Geisterbahnfahrt kann auch ein Grenzgang sein.
3: Allerdings, und auch den haben wir zu bieten, nämlich am Donnerstag, den 26. April, Einlass ebenfalls 18 Uhr und mit einem ausgesprochen interessanten Thema, nämlich ein Weg um die Welt ohne viel
6: Geld.
1: Das war es wirklich mit dem Krefelder Kulturcocktail jetzt in diesem Monat März. Wir hören uns wieder in diesem Kontext, wie man so schön sagt, am 24. April.
3: Genau so ist es und ich freue mich schon darauf, Sie dann wieder als Zuhörer begrüßen zu können.
1: Wir wünschen auf jeden Fall fröhliches Eierfärben und schöne Ostertage. Tschüss.
3: Auf Wiederhören.
5: Mach dir keine Sorgen, es wird schon weit.
6: What could be And if out in the past